0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Felipe León López. Y como balde de agua fría cayó el triunfo en Argentina de Javier Milei, que se enmarca en el arranque de las pre-campañas presidenciales en México. Acerca de eso nos comenta Felipe León. Felipe, te escuchamos, bienvenido. Dale, buenas tardes, buenas tardes amigos de Radio Educación. Pues sí, lo advertimos en marzo de este año, la llamada María Rosa de victorias electorales de candidatos progresistas en América Latina podría estar en su punto de inflexión por el avance que están teniendo los partidos y movimientos de derechas. Y vaya que sí han avanzado porque ahora mismo nos sorprendemos con el triunfo del llamado anarco ultraderechista liberal Javier Milei en Argentina, pero antes las izquierdas se habían sido derrotadas en Ecuador, donde el correísmo, envuelto en escándalos y hechos de sangre, fue desplazado. Ni qué decirte la derrotada alianza del presidente Petro en las elecciones regionales de Colombia y también debilitada por escándalos vinculados al crimen. Y bueno, y siguen en marcha las crisis en los gobiernos de Chile, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, además de la incertidumbre que hay en el ascenso al poder del presidente progresista de Guatemala. Así, toca el turno a nuestro país... ...en que el López Obradorismo juega sus cartas para tener como prioridad no solo a la presidencia de la República... ...sino la mayoría absoluta del Congreso de la Unión y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por cuestiones legales dicen que llegamos al arranque de las precampañas de las precandidaturas únicas... ...de quienes han registrado sus nombres ante el Instituto Electoral, como son Claudio Sienbau... ...por la coalición Juntos Haremos Historia, Berta Xochitl Galvez Ruiz por el Frente Amplio por México y Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Movimiento Ciudadano, y aún falta por ver si José Eduardo verestilla de Córdoba alcanza a reunir las 800 mil firmas para su registro como candidato independiente. En ese arranque, podemos resumirlo así, Claudia trazó su plan maestro del segundo piso de la cuarta transformación, cooptar adversarios, amarra compromisos con las élites, y sobre todo busca consolidar la cuarta transformación con el pragmatismo más puro, jalando a muchos que eran adversarios, priistas, panistas y los que se dejen con el fin de ganar el Congreso de la Unión. Xochitl se ha corrido de la derecha a la derecha conservadora, repite el mismo guión, hace, que hace, mismo cuatro, hace cuatro meses en sus redes sociales y sus coordinadores de campaña la están llevando a caminar por los terrenos pestilentes del oportunismo en Iztapalapa primero y ahora, como bien lo narraron, en Coyuca de Benítez. Y por su lado, Samuel, García graba comerciales de autos eléctricos dirigido principalmente a influencias, buena onda y ideas políticas. Eduardo Verástegui, por su parte, aprovecha las horas que desata Donald Trump y Javier Milley para hacerse sentir como el elegido por los ciudadanos de buenas costumbres. El triunfo del argentino Milley y de los candidatos a latinoamericanos sin duda han entusiasmado la oposición en México y creen que podrían llevarse un sorpresivo triunfo en el 2024. La realidad, por el momento, es que aunque Claudio Cienbaum habría llegado al tope de sus, las preferencias, su principal contendiente, Xochitl Galvez, ha ido cosechando errores tras errores y las simpatías de su espontaneidad inicial por ser gente del pueblo, de barrio y que el de el Cruz Azul, pues definitivamente se ha esfumado. Cuando Xochitl fue anunciada su intención presidencial, allá en, por junio del presente año, pues llegó a tener cerca de 80 millones de menciones en las conversaciones de las redes sociodigitales semanalmente con, con alrededor de 60 millones estaba Claudia. En la última medición de una agencia de redes sociales se mantienen los mismos 60 millones para Claudia, mientras que sochi Gámez bajó a menos de 20 millones, es decir, ha, se ha bajado a niveles drásticos. A nivel de las encuestas no ha existido alteraciones. Claudia supera entre los 25 y 35 puntos a sochi bajo cualquier medición demoscópica seria. El saldo de las operaciones cicatriz pesaron más negativamente en la oposición que en la alianza oficialista, que solo tuvo que lamentar la ausencia de Marcelo Ebrard en su registro, pues su grupo se ha disciplinado en el interior del morenaje. Desde la presentación del Frente Amplio por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, así como la supuesta alianza con un grupo que se llama Sociedad Civil y el Frente Cívico Nacional, que no son más que ellos mismos, la acumulación de errores han destacado más que los aciertos, traducidos por la expulsión y deserción de senadores, diputados y exgobernadores tanto del PRI como del PAN y a ello hay que sumar voces impresentables como la de Vicente Fox, Margarita Zavala, cuyo nombre se vincula en automático Felipe Calderón, Roberto Madrazo Javier Lozano, Carlos y Francisco Javier Cabeza de Vaca entre otros ilustres impresentables amigos de Educación, a casi siete meses de la elección del 2 de junio de 2024 faltan muchos tramos por recorrer y que se mantenga en principio la estabilidad social y económica, pues los factores de poder guardan sus armas y, permit y que no permitan que los ciudadanos decidamos en libertad porque vienen en serio las guerras de encuestas, de campañas sucias, de explotación de ideas y propuestas de gobierno y de incidencia también del crimen organizado de gobiernos y actores extranjeros. México es un país grande y necesita seguir siendo grande, unido, plural y democrático. Pésele a quien le pese. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Felipe León. Buenas tardes.